1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Começando essa semana eu vou iniciar um projeto que é uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo, que é uma série sobre as pessoas que trabalharam ou foram vinculadas à Conectivo Linux, a distribuição de Linux brasileira, que eu conheci pouco, mas com certeza marcou a vida de muitos usuários Linux no Brasil. Esse fim de semana eu tive o prazer de conversar com Elvis Fitzreuter. E ele então veio conversar comigo sobre o período que ele trabalhou na Conectiva. E eu prometo para vocês que em breve eu estarei trazendo episódios com, também com outras pessoas, outros funcionários e pessoas que trabalharam na Conectiva Linux. Então, primeiramente, tudo bem, Elvis? Bom, tudo bom. Você está falando de onde?
0: Eu falo de é, uma cidadezinha chamada Barra do Sul. É vizinha de é, com Joinville
1: tá, então você está no sul do Brasil é. beleza, Elvis, então fala pra mim aqui é, como foi que você entrou na Conectiva Linux
0: bom é, eu tive um envolvimento anterior com Linux é, eu trabalhava numa malharia nos anos 90 e precisei de Precisei de servidores, de banco de dados, de servidor de arquivo, para substituir um novel que a gente tinha na época. E comecei a usar Linux, e comecei a me envolver com com essa, com essa a comunidade, e sim, termo, em, a resposta curta é que esse envolvimento de com comunidade é que me, acabou me, me, me abrindo a porta na conectiva. É, era uma época que Linux ainda era... Os amadores universidade conheciam bem, mas pouca gente fazia uso dele a sério. Coisa muito nova, todo mundo tinha medo. Então, esse case da, da malharia acabou sendo um dos primeiros no Brasil, né? embora isso não tenha sido propositado. Uhum. E aí eu publiquei artigo na revista do Linux, que era uma revista que pertencia à Conectiva. É... Enfim, a gente tinha uma troca informal de, 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 de contato. Eu ia na Conectiva de vez em quando visitar eles eu estava envolvi, envolvido em alguma, alguma coisa de tradução de manuais, tradução de, de programas e isso acabou me levando a, a trabalhar lá. Recebi um convite meio inesperado e enfim, lá foi, larguei tudo e fui para lá em início de 2000.
1: Tá, então no início de 2000 a conectiva Linux oficialmente tinha quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia?
0: Hum, eu acho que eles começaram em 95, se não me falha a memória, mas eles eram muito pequenos até então, eles começaram a ter uma projeção maior por causa da distribuição. Eles criaram uma distribuição, na verdade, porque eles precisavam de um Red Hat modificado para uso próprio. E isso acabou acabou virando o rabo que abanda o cachorro. Né? É, acabou se tornando o principal negócio deles, aí eles receberam aquele investimento de estilo startup e aí conseguiram contratar todo mundo, tantas pessoas quanto eles quiseram e enfim virou uma empresa relativamente grande e conhecida né? eu, eu na verdade peguei digamos assim a parte boa da empresa no sentido que eu já quando entrei lá eles já tinham mudado para sede nova já tinha muita gente já era uma época que tinha uma certa bonança né uhum. é, a conectiva antes disso era uma empresa realmente pequena e e tipo tem várias pessoas que trabalharam no período que ela tipo realmente tinha que correr atrás de cliente instalava provedor de acesso foi outra coisa dos anos 90, né? o Brasil descobriu a internet bem dizer, em 95, 96, eles instalaram aí a infraestrutura de tudo que é provedor, mas nessa época não tava eu não estava lá, eu não tive contato, não participei desse, dessa fase.
1: Uhum. E como é que foi chegar assim no, na, na conectiva, durante a entrevista, ou o período onde que eles tinham, te fizeram o convite de trabalhar, como é que foi?
0: Foi uma coisa maluca, porque na verdade, como eu tinha envolvimento com tradução, meu convite em novembro ou dezembro de 99 foi para trabalhar na área de documentação. Eu gosto muito de escrever também, então... Aí eu cheguei lá dia 17 de janeiro de 2000, que é para me apresentar no primeiro dia de trabalho. E aí o Arnaldo, quem me contratava era o Rodrigo Souza quem... Aí o Arnaldo me, me pegou antes no corredor, quando eu tinha chegado lá, disse, ah, a propósito, você não vai mais trabalhar com a documentação, você vai ser desenvolvedor da da distribuição.
1: <risos> Surpresa!
0: E, é, e assim, eu, enfim, me considero um desenvolvedor razoável, mas na época minha experiência era mais com desenvolvimento de RP Então, como eu falei, eu lidei com banco de dados, servidor de arquivos, aquela típica feijão de arroz de empresa, né? Uhum. Era gerente de informática naquela malharia, então... Aí, de repente, ok, você vai... Já tinha jogado tudo para o alto, não, agora você vai ser desenvolvedor. Mas, enfim, felizmente, corri atrás e foi uma experiência incrível. Aquelas coisas que mudam a vida da gente. Né? Eu Depois disso, eu não trabalhei mais com ERP, não tenho nada de errado com isso, mas, enfim, fui para um outro patamar de... de né, talvez mais para baixo, né? Mais baixo nível, vamos dizer assim. Você estava desenvolvendo coisas que outros desenvolvedores vão usar, né? É, o ERP você sempre está dependendo de uma ferramenta e você é o usuário final daquilo. Né? E se a ferramenta desaparece, você vai você está com um problema. Um nível abaixo você é que dá as cartas, vamos dizer assim.
1: E cara, como é que era o dia a dia para você? Porque então você veio de um de um ambiente que não era startup e entrou num, nesse ambiente de não só de ser startup, mas era uma coisa nova, relativamente nova, né? Linux e open source. Como é que a sua vida mudou? Como é que era o dia a dia?
0: Era completamente diferente, eu, 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 eu tenho uma, uma metáfora que eu gosto de dizer que a malharia era alta temperatura e baixa pressão, e a, e a coletiva, todo esse pará, tendia ser é, baixa temperatura e alta pressão, né? então não, a gente não escolhe, apesar de eu ter entrado lá, enfim, eu entrei lá para fazer a documentação, fui jogado no desenvolvimento, é, cuidar, cuidar dos pacotes de servidores de arquivo, mas enfim, a gente não escolhia muito trabalho, né, numa startup você não pode escolher muito e acho que o atrativo é justamente você não não ter uma rotina né? então não tinha horário O horário era mais ou menos livre eu, na na prática todo mundo acabava trabalhando muito mais do que o que seria um horário normal né? eu, eu eu às vezes muitas vezes invertia o dia pela noite era era muito muito legal assim e tinha uma, uma, várias pessoas que faziam o mesmo então era era o paraíso do tudo que, que era o paraíso do desenvolvedor, né? assim, em termos de ambiente, era, foi uma coisa única. Assim. Quanto tempo que a Conectiva
1: esteve ativa? Por quantos anos?
0: Ah, bom, teve, se que foi fundada em 95? eu não tenho certeza dessa data, então são cinco anos até 2000. Ela ficou assim, no radar do pessoal de Linux, até uns 2003, mais ou menos. Depois disso, ela continua, ela ainda existe até hoje, na, mudando de nome, né? Com o nome de Mandriva. Certo. Até hoje até hoje está lá, funciona, tem tem gente conhecida nossa que trabalha lá, mas assim, que digamos está que no radar do... Que como conectiva, foi acho que uns oito anos, ou nove, talvez. Eu não, não sei exatamente a data que eles foram comprados pela Mandrake. Certo. Foi, foi antes de 2005. Uh, só para corrigir uma informação antes, eu tô lembrando que o Conectiva 10 eu acho que é, é de 2005, então acho que a Conectiva foi vendida para a Mandriva em 2005 e 2006. Já me confundo um pouco com as datas,
1: né? Ah, tá, Falei Pode de crer.
0: 2003, 2004, então acho que foi um pouco depois, foi 2006.
1: É interessante porque o, o Mandrake, o Mandrake Linux, foi a primeira distribuição que eu instalei na minha vida. Uhum. Não, foi, não foi Red Hat, não foi nem Slackware nem Debian, foi justamente o Mandrake é, foi uma distribuição super fácil de instalar, bem user-friendly, né? Era bem fácil uhum. de para a pessoa que não estava acostumada a mexer com o sistema operacional, que não fosse o Windows. Sim. E eu, tive, eu só fui conhecer o Connectable Linux pela primeira vez, foi num evento que aconteceu em Nova York, foi o Linux World, acho que foi o primeiro episódio que teve até, eu fui lá em Nova York e eu trombei com duas pessoas que, infelizmente, eu não me lembro do nome, mas estavam representando o Conectival Linux já até me, me recordo, porque eu comecei a falar em português com eles e acho que eles uhum. até ficaram assim, se sentiram um pouco... É, ficaram felizes de ver alguém que falava a mesma língua que eles naquele Sim. naquele auê todo que estava lá e me deram, me deram um brochezinho, acho que era um pen, né, um penzinho. E, e me deram o, o CD do Conectivo para me instalar, que eu instalei quando eu cheguei em casa. Muito bacana, por sinal. Mas aí foi, foi a primeira vez que eu escutei falar uhum. do Conectivo Linux. No ano seguinte, no, no evento, novamente, eu procurei e já não estava lá mais. Eu acredito que isso foi no final da, da década 90, uhum. sabe, 97, Sim. 98, algo por aí assim. Mas aí eu nunca mais vi o pessoal do Conectivo Linux para o lado de lá. Uhum. Bem, então aí nessa experiência toda que você teve no Conectiva, bem, hoje você não está mais, você não trabalha para o Mandriva, correto?
0: Não, não, eu saí da Conectiva ainda em metade de... Do... Foi mais ou menos acho que junho, julho de 2001. Eu não fiquei relativamente... Foi um, foi um período curto que valeu como se fossem vários anos em termos de aprendizado e... e, e, e coisas que aconteceram, mas assim, em termos de cronológicos, foi pouco tempo, né? logo depois, com aquela ó, famoso estouro da bolha bolha.com, começaram as ondas de demissões, e eu não fui demitido, mas enfim, a gente acaba se sentindo um pouco, um pouco fora do lugar, e enfim, tem um o futuro, e aí saindo um pouco prematuramente, né? em retrospecto é fácil saber se estava certo ou está errado, né? uhum. mas enfim... Foi em metade de 2001, mais ou menos. Eu continuei usando o Conectiva e fazendo colabora, colaborando eventualmente, e eu, vários anos depois, é, enfim, claro, que conhecia o pessoal que fazia e tinha sido um dos desenvolvedores, aí é claro que você acaba preferindo a ferramenta. Uhum. E a,
1: parece que muitas das pessoas que participaram do Conectiva são, ou eram, não sei, do, do sul do Brasil. É, é, tá certo é,
0: isso? É, mais ou menos um motivo é que a empresa era de Curitiba, né? Uhum. Na verdade, os sócios eram gente do Brasil inteiro, eles trabalhavam no Banco do Brasil e coincidiu que eles estavam lotados em Curitiba e resolveram ficar em Curitiba. E... e acho que o Sul sempre teve uma, 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 uma comunidade grande de, envolvida com software livre, né? Por diversas razões, acho que até históricas, né? Então, acho que acabou concentrando aqui, mas acho que o... o mas muita gente veio de outros lugares, de São Paulo, de... Acho que a Conectiva foi, o fa... talvez, não foi uma consequência, foi mais causa de, dessa concentração do que, do que consequência, né? Hoje a gente tem uma concentração dessa gente aqui, é a Conectiva é responsável por isso.
1: E, e então o fato de que existem muitas pessoas alocadas, alocadas mais ou menos na mesma área, isso. Vocês têm alguma, alguma reunião assim? Existe um, um, um grupo ex-conectiva <risos> para poder tomar cerveja e bater papo dos tempos antigos, assim?
0: É, não com esse nome, mas é, eu, a gente acaba tendo. não com todas as pessoas da conectiva, mas esse processo de depois de, de, de colhimento acho que deixou muita muita ferida aberta assim tem um grupinho com o qual eu mantenho contato desde então a gente apelidou de dudes, dudes. e a gente mantém contato com ele recente nesses últimos 10 anos mais ou menos sem continuamente e então mas assim só que a gente está meio espalhado geograficamente então para fazer alguma coisa fisicamente junto fica difícil né? uhum. Embora um pouco a preguiça, né? O Aurélio, por exemplo, morre em Joinville e eu ainda não, não falei com ele pessoalmente desde então, desde que ele mudou para cá. Então é, é um pouco. Cada um tem seus compromissos, mas enfim, acho que pelo menos a gente tem um. Virtualmente tem um contato próximo ainda. Né? Foi uma. A Conectiva, ela formou uma, uma legião, assim. Por mais que você não goste de alguém que trabalha na Conectiva, mas sempre tem aquela coisa do. Pelo menos esse foi legionário comigo e o resto do mundo não era,
1: né? <risos> legionário. é. Legionário. Legal. E, e hoje em dia, então, você já não. Claro que você não está mais na conectiva, não trabalha no Mandriva. O que, que você está fazendo hoje em dia?
0: É, hoje eu trabalho com uma empresa chamada Sig9, que é uma startup na área de, de, automa de tecnologia médica. De, de, lidar, de fazer. Ainda não chegou no ponto de fazer um dispositivo médico, mas a gente implementa o protocolo, programas que concentra, concentram dados. E, e eu mantenho a implementação livre de uma biblioteca de um padrão em 3E, que é o 11.073, que é o padrão que, que os dispositivos médicos usam para se comunicar entre si. Uhum. Então, entre outras coisas, eu mantenho uma implementação desse padrão e tem alguma coisinha de alguns aplicativos meus que eu vendo na, 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 na no market do Android na App Store do do, do, do iPhone mas é mais é mais pra, pra, mais um treinado que propriamente uma coisa não é uma coisa séria ainda mas, então meu trabalho mais próximo é com a Signal
1: ah tá então depois eu gostaria até de pegar um link com você do informação dos seus, dos seus, sim, dos seus aplicativos do Android, uhum. botar, o pessoal dar uma olhadinha, uhum. exatamente o que, que você está fazendo. E ainda sobre o Conectiva, do, do tempo que você passou lá, qual a melhor memória que você tem?
0: Uh, eu acho que esse, essa, esse sentimento de, de legião e da, da gente estar tá fazendo algo completamente novo e de uma forma completamente nova, né? É, efetivamente descobrindo, é, efetivamente escrevendo a história, vamos dizer assim, né? o que a gente tava fazendo na época, de alguma forma tava afetando o futuro para bem ou para o bem ou para mal do, 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 do Linux, do software livre. Né? Acho que essa é a principal sensação que eu lembro da época, né? aquela sensação de, 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 de responsabilidade talvez. Ou, é mais, acho que é isso. E, tipo assim,
1: parece que o Conectiva foi uma das distribuições de Linux brasileiras que ficou mais tempo no ar, né? Que teve mais, mais tempo de, de sucesso, de Sim. uso. Você, você tem alguma, alguma ideia, alguma teoria por que, que não existe mais distribuições brasileiras? Por que, que não existe uma Red Hat brasileira?
0: Uhum. É, existem vários fatores, né? Eu acho que. É, primeiro, o primeiro que, um, o que no planeta só cabe um certo número de distribuições, né? Já, é, teve uma época que, a, 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 que tava, a, o pessoal criava uma distribuição nova por semana isso não era bom. É, então, esse é um fator. É, então, a conectiva fez tudo certo quer dizer, eles criaram uma distribuição para uso próprio, sem muito, baseado no Red Hat, é, depois, enfim, ele, quando a distribuição tomou um rumo próprio, tinha gente, bastante gente para manter, e, e tinha o foco no mercado local aqui, né? então eu acho que, quer dizer, envolveu uma série de fatores, tanto o, o timing, né? eles foram, o timing deles foi muito bom, eu acho que teve o fator sorte, teve o fator, de tra, o trabalho foi... É bem feito. É... Eu acho que outra, teve muitas outras distribuições que saíram com ideias interessantes, mas muitas tiveram a motivação errada, muitas tiveram a seguinte motivação. Ah, a Conectiva é uma empresa que visa o lucro, portanto ela é má e a gente vai criar uma distribuição Linux nova brasileira para matar a Conectiva, para ser uma coisa pura uhum. né? socialista é e esse tipo de, 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 de esse tipo de, de, de objetivo não vai muito longe né? não é esse um obje, não é esse um objetivo que, que 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 faz uma coisa andar para frente né? uhum. mesmo software livre o software livre que vai para frente é qual é aquele que o cara escreveu para resolver um problema dele e o objetivo do projeto é, é continuar resolvendo aquele problema não é provar provar um ponto ideológico desse tipo. Acho que no Brasil teve muita distribuição que teve esse problema, talvez por isso boas ideias acabaram não indo para frente. Em vez de juntar esforço, quiseram dividir.
1: Entendi. E você acha que existe ainda a possibilidade de que um dia saia uma, uma companhia brasileira, de uma distribuição brasileira forte? ou você acha é, que o, já passou é, do Difícil
0: tempo? dizer, eu acho que distribuição ainda tem, já diminuiu bastante a contagem, mas eu acho que já temos distribuições suficientes, eu, eu, eu sempre advogo, quando o pessoal fala, já muito, há vários anos o pessoal fala, ah, vamos fazer uma distribuição, ou vamos mexer, vamos fazer não sei o que com, com o kernel, eu digo, pessoal o que falta no software livre é você escrever software, ou softwares novos, de preferência portáveis, né, que funcionem mais em uma plataforma, porque hoje outras outras as outras plataformas são uma realidade, né. Uhum. É, o Mac OS está aí forte, o Windows continua existindo, então software livre tem que ser portável. É, e, e assim o brasileiro, o Brasil falta se posicionar como é, autor de software. O Brasil é um grande consumidor de software livre, uhum. mas como autor, né? Tá, tá, é, mais, é mais fraco já foi pior do que é hoje hoje você encontra a gente fazendo autoria e felizmente eu tô através desse, desse, desse trabalho ali na SIG9 eu sou um deles é, mas assim, ainda falta mais me, mais produção, autoria e menos ideologia e menos co, consumo do software livre aí tem os problemas da, 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 da os problemas locais, né, de o custo de telecomunicação é caro abrir empresa é complicado mas isso são coisas que são secundárias eu acho que o o, o, o querer é fazer autor ainda é de criar coisas novas é que é o, o, que, o que o que falta o que mais são os mais carentes no momento
1: muito interessante isso que você falou. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas realmente eu sempre eu vejo muito brasileiro, eu conheço muito brasileiro que é. trabalha fora do Brasil ou trabalha para companhias que estão fora do Brasil. Uh, e você talvez consegue. então não as pessoas não saibam até mesmo que estão usando o software é, de brasileiro, é, mas algo
0: exatamente. é mas algo assim pensa... com a bandeira brasileira é. mesmo assim, Exato. né cara? Você pensa na seguinte, a conclusão, o a é Brasil hoje é a quinta ou sexta economia do mundo. A gente tem 200 milhões de pessoas. Você pega as RFCs da internet e vai ver quantos brasileiros constam como autores. Eu não achei nenhuma ainda. Deve ter, mas é pouquíssimas. Aí você pega um país como a Finlândia, que tem, sei lá, 5 milhões de pessoas. De cada 3 RFCs, uma tem um finlandês lá como autor. Né? E software, mesma coisa. É... E, então, assim, eu acho que tem um olhando pelo lado positivo, né, acho que tem muito espaço para a gente crescer na, na, na autoria, né, na criação de coisa nova.
1: Uhum. Bem interessante isso. É. Muito interessante mesmo. então, é, chegou num pedaço do, do, do podcast, que geralmente eu gosto de perguntar para as pessoas o top 5 deles. É uma uhum. forma que eu tenho de, de conhecer um pouco mais da pessoa, e não só o lado técnico, o que, que ela uhum. faz no dia a dia dela, em termos de carreira, mas me dá uma forma de ver como é que ela é quando ela não está fazendo o que ela faz no dia a dia. É o...
0: hum.
1: aquela forma descontraída. Então, é, gostaria de te começar então, perguntando por música. Qual é o tipo de música que você curte? Você pode me dar uma lista dos, dos, ou de músicas ou de, ou de uh, cantores ou de bandas, hum. o que seja, Sim. que você curte?
0: É. é eu tenho. Assim, meu gosto é bem esquisito se comparar com uma média, <risos> e eu, assim, eu não me prendo muito a, 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 a artistas ou autores em, em particular, eu, eu gosto de músicas individuais, né? então, assim, eu, é, mas eu, tipo, assim, se fosse citar grandes grupos, eu o tipo de música que eu ouço é, é rap, né? rap brasileiro, é um tipo de música que dificilmente você ouve alguém gostando, e eu gosto... Eu sou relativamente... Ouço relativamente frequente. Gosto de música clássica também. Também é algo pouco pouco usual. Né?
1: É, a combinação é, de, de rap com música clássica já exa é, meio... é Exatamente.
0: E de <risos> maneira geral, é, eu não sou... Talvez até pela idade, eu não, não, não consigo gostar de música eletrônica em geral. É, então, música dos anos 2000 pra cá, eu não, não me entendo muito com ela. Uhum. Gosto sertanejo, eu gosto, sem ser aquele sertanejo universitário que agora tá na moda, eu gosto de coisas mais mais bregas, vamos dizer assim. <risos> é, vamos ver, rock progressivo, que eu não sei o que significa, mas eu sei pelo rótulo que, quais as bandas que são é, Ásia, tem uma banda em particular chamada Ásia, que eu, eu gosto muito, talvez seja a única que eu gosto da banda e não das músicas individuais, né? Uhum que, por sinal, na conectiva ninguém gostava. <risos> o fato de ouvir rap também era piada na época lá. Então, foi curioso
1: isso. Alguém,
0: algum artista brasileiro que toca rap, assim, que você curte? Eu, eu ouço Racionais, ouço Facção Central, assim as, letra, assim, as letras deles são bem agressivas, vamos dizer assim. Então, isso acaba me atraindo. Um artista brasileiro que eu gosto é em particular é Clara Nunes claro, não também não é usual alguém gostar de Clara Nunes da minha da, da, da minha geração mas é eu também seria um dos que eu gosto de quase todas as músicas
1: então. bacana e em termos de filme você tem também uma lista de filmes ou programas pode até pode até ser sessão da tarde
0: o que sim que for. filme é difícil porque eu, eu me ligo eu me ligo mais em música do que em vídeo em geral não, se não tivesse esposa e filho não veria não teria TV em casa e dificilmente vejo filme assim, tem alguns poucos filmes que, que eu gosto, né? o, o Poderoso Chefão está na topo da lista, né, por ser uma história consistente, e você tem livros que, que contam, digamos assim, é uma história que tem liga todos os elementos têm ligações uns com os outros, e tem os livros que dão apoio a essa, você lê o livro, descobre detalhes do que tinha visto no filme, é interessante esse universo paralelo, uhum. né. É, e eu, tem alguns filmes que, como eu gosto de trem, né, eu gosto de tirar foto de trem, de ferrovia, alguns filmes que, que, que lidam com trem e ferrovia também estão na minha lista de, de, de prediletos, automaticamente.
1: Né? <risos> e, e livro, você lê alguma coisa? Revista, blog, website, alguma coisa?
0: É livro, mas a grossa maioria aqui é livro técnico, mas fora ah. o que não é livro técnico, geralmente é geralmente livro de não-ficção. Gosto livro de livro sobre história, história recente, primeira guerra, regime militar, tenho bastante coisa, quase, acho que tudo, quase tudo que vale a pena ler, que foi escrito sobre o regime militar, eu tenho, é, do regime militar brasileiro, né, especificamente. Uhum. É, tenho, gosto de não ficção, gosto de histórias, é, se eu encontro uma desgraça, para, ser, para se fazer aquele lado sábio da nossa alma. Né? Histórias que contam, por exemplo, como a Enron faliu, como o fundo de investimento X faliu, o cara que descobriu lá, a fraude do, do Madoff. Né? Então, essa, esses livros que têm esse lado investigativo de uma... Eles, isso me atrai. Ficção é muito pouco que eu tenho. aqui.
1: Entendi. E uma última perguntinha que eu tenho para você. O que está que na sua lista de Natal?
0: Bom... Tava um iPad, mas aí eu pintei a casa e, e não está mais. <risos> então tá na lista, mas provavelmente para algum momento pós Natal um MacBook Pro.
1: Certo. Isso para trabalho ou pessoal? Ambos. Ambos. <risos> tá legal. Tá legal. Então, Elvis, eu gostaria depois de tudo de pegar uma lista com você, pegar os links de, dos, dos seus projetos, o nome dos seus, dos seus aplicativos que você tem no mercado do Android. Uhum. A, de repente okay. colocar uma lista assim dos seus de alguns títulos dos seus livros e músicas e bandas e filmes. Para o pessoal ter uma ideia, mais ou menos, eles todas as pessoas que escutam podcast, eles gostam muito de ver isso, e eles clicam e, e descobrem uhum. dessa forma estilos de músicas, ou filmes, ou livros que eles não tinham escutado antes, mas uhum. baseado no podcast, eles vão lá e dar uma pesquisada. Então, eu vou, aí eu vou colocar tudo isso no blog post, uhum. para que as pessoas possam acompanhar, e até mesmo, de repente, pentelhar depois, hein, se você Sim. tiver um blog.
0: Uhum. <risos> eu lá posso te... te mandar um e-mail com uma uma lista daí. Perfeito, perfeito.
1: Bem, então, olha, era mais ou menos isso daí, o nosso episódio, um, eu gostaria de agradecer mais uma vez você por tirar um tempinho para conversar comigo e contar essas, essas suas histórias do Conectiva, e para o pessoal que está escutando aí, eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho mais sobre o Alves, sobre a Conectiva, e eu prometo trazer mais episódios sobre esse mesmo tópico em breve para vocês e não vocês vão ter que esperar duas semanas. Não, vou fazer esses episódios para vocês sair de forma mais, mais rápida. Vai ser um meu presente de Natal para os ouvintes. Então, para todo mundo que está escutando, um abraço, Elvis, muito obrigado. Obrigado você. a você. Valeu obrigado. e até o próximo episódio. Até mais.